0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a Basket IQ en un capítulo super especial porque es el capítulo número 23. Y si vamos a hablar de básquetbol, no hay un número más grande que ese. Los saludamos con mucho gusto después de la barrida de los Celtics sobre los Nets, la única de la primera ronda. Toño Rodríguez, quien está con ustedes, Miguel Briceño. ¿Cómo
0: te va, Mike? Muy bien, Toño, como todo el mundo lo hubiera podido predecir, ¿no? O sea, la, la única barrida de todas, ve vale, ni siquiera la de Warriors se fue eh, eh, en blanco el equipo de los Nuggets. Eh, fíjate cómo estaba de en el tema de los momios, eh, Toño, con el 2 a 0, la barrida pagaba 9 a 1, Nueve, o sea Era
1: momento de meter dinero. Era momento,
0: o sea, pero, pero a, así de inesperado era que Brooklyn no ganara ni siquiera un partido en casa.
1: Pues es una barrida, una barrida lapidaria que tiene hasta preguntas filosóficas de cuál es el futuro de los super equipos construidos solamente en esa definición. En esta, la mejor liga de básquetbol del mundo, en comparación con los equipos que se hacen desde el draft, como son los Celtics, que además para esta temporada apostaron a un contrato grande para Marcus Smart. Y si hablamos obviamente el jugador más importante que tienen los Celtics, el que más brilla es Tatum, pero podríamos hacer un caso que el corazón de estos Celtics es Marcus Smart, la mejor defensiva con el mejor defensivo del año. A ver Mike, esta es una pregunta abierta como de profesor de examen, ¿no? Lo, lo vamos a poner abierto porque el tema es muy sabroso y muy jugoso, recordándole a la gente el agradecimiento por estar con nosotros en Basket IQ, por hacernos una de sus primeras o su primera escucha cada semana donde sea que usted consuma su podcast. Parte de los podcasts originales que tiene ESPN y ESPN Deportes en Español para ustedes. La pregunta abierta es, ¿qué quieres hacer primero, Mike? Y te dejamos y partimos de ese hilo de conversación. ¿Destrozar a los Nets o alabar a los Celtics?
0: ¡Oh, qué difícil pregunta! Ese es de examen y espero que no me estén evaluando, pero sí es sumamente difícil... Ah, la tentación es destrozar a los Nets, porque hay muchas razones para destrozarlos, pero también, digamos, lo más justo, lo más honorable sería alabar a los Celtics, porque no solamente le ganan, sino les ganan en barrida. Pero yo soy bien morboso, y yo me voy a dejar <risa> ir por la tentación. Dale.
1: Lo de los pones Nets Pones el no, hilo, pones el hilo, a ver. No, pues, lo, de lo,
0: lo de los Nets no tiene nombre. O sea, lo de los Nets no tiene nombre, porque mira, son tantas cosas. Una... El tema de Ben Simmons. O sea, ¿cómo confías en un hombre que dejó plantado a, a Joel Embiid hace un año? Confías en él. Les mandas a Harden, que como sea, es un tipo que te promedia 20 puntos, te pone 10 asistencias. O sea, no es el mejor Harden ya, pero te da algo, ¿no? De Filadelfia hablaremos después. ¿Cómo confías en Simmons eh, con una supuesta lesión de la espalda? Y en el partido más importante de la temporada, ni siquiera, ni siquiera aparece. O sea, eso es increíble. Luego, el tema de Blake Griffin. ¿Por qué demonios estuvo guardado Blake Griffin tanto tiempo? Como para que apareciera en los últimos dos partidos y que diera pues un, una muestra importante de Pundonor, que es lo que le faltó al equipo. Y la otra es, ¿confías en Kyrie Irving eh, para ser el, el, la gran mancuerna de Kevin Durant? Cuando Kyrie Irving te ha demostrado que no tiene ese compromiso y él mismo en la conferencia post partido lo acepta, dijo: Toda la gente estaba hablando de mí. Claro, compadre, pues, eh, digo, lo de la vacunación, pues yo no lo voy a criticar, pero a, a todas luces fue un estorbo, fue ruido durante toda la temporada. Tienes que recordar como lo hizo Milwaukee, o sea, Milwaukee se comió eliminaciones después de ir ganando 2 a 0 en finales de conferencia y, y, y no, no es nada flashy ese equipo pero trabajó los años que tenía que trabajar y ya tiene un campeonato. Para mí lo de los Brooklyn Nets es el peor fracaso de un super equipo desde la existencia de los mismos y yo pondría desde esos Lakers del 2004 con eh, Shaq y Kobe, más Gary Payton y Carmelón que llegaban claramente para tratar de ganar un, un campeonato.
1: Además un Tatum que como Brown ya tiene experiencia de haber perdido profunda en postemporada, de repente parecía que con el cambio en la dirección técnica en el cambio a la, a, a la administración y todo lo que ha pasado en la gerencia, que este equipo iba a entrar como una especie de pausa antes de reagruparse, muchas dudas antes del último periodo de canjes y Brown se iba a ir, lo decíamos el contrato de Smart, recordemos este es un equipo que le ofreció un contrato a Dennis Schroeder y el alemán todavía podría ser un factor desde la banca cargado de energía, cargado de defensa perimetral y ni siquiera han necesitado un factor de ese tipo desde la banca, para estar donde están ahora, Miguel. Vámonos del otro lado de la moneda. Los Celtics, como para qué después de este
0: 4-0. No, los Celtics son el candidato número uno al título a, al día de hoy, por encima de Phoenix, ¿eh? O sea, yo, sí, la marca de Phoenix, eh, eh, eso queda ahí, pero ya sabemos que temporada regular es una cosa y la postemporada es otra. Hoy por el de, o sea, después de cuatro partidos de cada uno de los equipos que hemos visto, yo pondría uno a Boston, dos a Milwaukee y tres a Phoenix, con un, un enorme asterisco, eh o sea, eh, te, vamos a ver cómo libra lo de, lo de Pelicans, claro que sigue siendo favorito, pero una lesión de Devin Booker sí le ha pegado demasiado a los Suns, que creo que tiene todavía como para, como para avanzar contra los Pelicans, sería una sorpresa histórica de las mayores de la historia que que, que Nueva Orleans tumbara a Phoenix eh, pero sí lo pongo como el número uno eh, seguidito de Milwaukee y, y vamos a ver, porque ahora sí creo que esa serie puede ir a 7. De Boston eh, hay que considerar muchas cosas, sí, este, el despunte de Tatum eh, por ahí decía Zach Lowe en su podcast, nuestro compañero en, en Estados Unidos, no hay nada más difícil en la NBA que sufrir, que, su, que ser eh, un jugador muy bueno a ser un jugador élite. O sea, ese es el escalón más alto. Y creo que hoy Jason Tatum ya lo ha dado. Pero la salida de Schroeder es un factor importante. La llegada de Derrick White es un factor muy importante. El que hayan retenido a jugadores eh, del core como Grant Williams, este que, que haya recuperado al menos un, un poco de minutos Robert Williams también. O sea, todos los elementos... Y para mí uno que pasa medio invisible es la llegada de Ime Udoka, O sea, un coach que, por cierto, ahorita estaba viendo un, po, un post en Instagram, fue a auxiliar en los Olímpicos del, del Team USA y Kevin Durant se atrevió a decir, hey, Pues un poco bromeando, ¿no? Después de haber ganado la, la medalla de oro. ¡Ey! Van a tener problemas los Celtics esta temporada, ¿eh? Eso okay. no, no envejeció bien, no envejeció no, no bien para bien. Kevin Durant. Este lo, la labor de Ime Udoca desde aquella derrota en día de Reyes contra los Knicks en el Madison Square Garden es impecable. ¿Qué regreso de equipo? Sí,
1: y es que se va Brad Stevens, que era el coach pues, que, que comenzó con esta gran generación hecha en el draft. Se va a la gerencia y la marcuerna ha dado muy buenos resultados. No nos olvidemos unos Celtics que apenas para el cambio de año eran décimos en la conferencia. Décimos en la conferencia del este con una marca perdedora. Si no estoy equivocado, algo muy parecido a, a 23-24. Algo por el estilo. Metieron el acelerador y es el único emparejamiento que terminó en barrida por la definición de eso. Es Celtics un equipo con cultura, con mercado, con tradición, con superestrellas, con draft. Eh, digamos, cerrando un último comentario de Nets, me voy a adelantar. Yo lo siento mucho por la afición de los Nets. No sé qué tanta haya en el mercado en español, no sé qué tanta haya en América Latina. Obviamente tiene que ver más con, con el mercado en Estados Unidos que el mercado internacional, pero lo siento mucho por sus aficionados. Este equipo tenía cierta identidad, cierto equipo, con esa generación de Dingwiddie, de LeBird, de Allen. Era un equipo que que ponías esfuerzo, que ponías el green, que, que podías ver ese talento en desarrollo, no iban a ser campeones con ese talento nada más de la NBA. La, la, la gerencia cambió todo eso por un par de superestrellas, ¿no? Prostituyeron el talento que ya tenían, que habían sacado del draft, lo tiraron todo por la ventana por, digamos, esta pareja, el, el matrimonio que ya estaba consolidado por esta pareja joven que prometía 20 años más joven una flor que terminó dejándolos en bancarrota hacia el futuro. Eso es lo que yo pienso. ¿Tú, Miguel?
0: A mí lo que me asusta en términos de Brooklyn, o sea, viéndolo desde la perspectiva de, de, de los uh, Brooklyn Nets, es lo que dice Kyrie Irving el, en, en, en esa misma conferencia. O sea, de verdad, yo estaba con el ojo cuadrado. Kyrie eh, dice, bueno, pues sí es un duro golpe y, y todo el mundo, pues lamentablemente, pues sí robó mi situación personal, robó mucha atención, pero estamos decididos a crear una cultura ganadora en esta franquicia junto con Joe Tsai, que es el dueño mayoritario, Sean Marks, que es el eh, presidente de operaciones o el gerente general, Kevin y yo, o sea, número uno. Viene O sea, todo, queda un año de contrato para Kyrie Irving, ¿no? Ese contrato está vigente, le van a dar 36 millones de dólares en la siguiente temporada. Número uno, como. O sea, como por qué se enarbolen la, en la bandera del equipo después de la exhibición que acaba de dar. O sea, yo como equipo diría, sí. compadre, ¿qué estás diciendo? O sea, yo primero o sea, tengo que evaluar si quiero que sigas en el equipo o no. O sea, ese es uno. Y dos, se brinca a, a Nash. O sea, no menciona a Nash en, en esa. Eh, 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 en ese podio en ese combo. De, sí en ese combo que, que tiene que construir o sea que no se nos olvide que Harden les digo cada quien sus creencias y sus rituales pero que Harden uno el detonante para pedir un cambio de, de Brooklyn a Filadelfia es porque eh, Kyrie Irving llenó de incienso o sea creo que las creencias de cada uno son muy respetables pero cuando invaden el entorno de los demás y estando en un equipo, eso es muy importante. Ahí, yo de ese jugador, yo, 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 si fue el gerente general de un equipo NBA, yo no lo quiero en mi equipo. Yo prefiero a Yanis comprometido, a Drew Holiday, a Middleton, que no quieren este que no quieren ese protagonismo. Yo quiero otro tipo de equipo. Yo en Kyrie no confío, a pesar de que tiene talento para echar para arriba, pero sinceramente dudo que con esta misma, con esto mismo core de, de, de jugadores, puedan llegar a un campeonato, porque cualquier cosa menor a un campeonato sería un fracaso para los Nets. Yo voy a coincidir
1: en ese último argumento que construía Miguel. Barclay Center ya no es más, por lo menos de aquí, a octubre de este año, en la cancha de los Nets, en un evento que tenemos para ustedes en ESPN. Ya le pusieron ayer a esa cancha el logo del New York Liberty. Apenas terminó el partido, vino todo el staff, estaba preparado para ponerle los logos al, a, a los tableros, a los vestuarios, a la cancha. No es una broma. Es una realidad, lo estaba escuchando en un podcast esta mañana de un insider de, de los Nets que se quedó pues después del partido para grabar su podcast, que ya le pusieron todo de Liberty. Tienen una de las jugadoras más interesantes en Sabrina Ionescu de la WNBA, así que nos da mucho gusto dejar de hablar de KD y de Irving por el momento y eventualmente hablar en esa cancha de Ionescu. Hacemos una pausa, regresamos para hablar de las otras series y del nombramiento polémico para muchos de Morant al jugador de más progreso en esta temporada.
0: Esto es Basket IQ. Regresamos.
1: Seguimos con ustedes en Basket IQ. Gracias por hacernos esta su primera o una de sus primeras escuchas. Donde sea que consuman sus podcasts. Estamos en todas partes, obviamente, gratis. Parte de las producciones originales de ESPN para usted en su idioma con los mejores especialistas del mercado. Vamos a meternos con una serie que... Cuando grabamos este martes, ya no será a partir del miércoles, si usted no se escucha, está 2 y 2. Sons enfrentando a los Pelicans con la lesión de Kevin Booker, como la gran historia a contar aquí, porque uno pensaría que si había una sentencia de muerte en esta primera ronda, era para el que saliera de ese play-in para enfrentar al mejor equipo de la liga, que son los Sons. Pero se lesionó Booker, Brandon Ingram creció en espíritu y esta serie está emparejada y por lo menos va a ser una serie larga. ¿Qué piensas de si los Sons pueden...
0: Eh, sí, yo 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 le doy, inclusive un gramito más de esperanza a los Pelicans. O sea, tiene 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 pinta esta historia de. Denver contra Contracial, si no me equivoco, 1993, ¿no? Aquella serie de Mutombo, ¿no? Donde Mutombo termina festejando con el, con el balón eh, en sus manos, él en el piso, festejando después de estar abajo 2 a 0. No, no sé por qué me despiertas esas, esas pequeñas sensaciones, eh. Obviamente detonado por la lesión de Devin Booker. O sea, con Booker esto no, no tendría que estar sucediendo y, y esta conversación ni siquiera tendría lugar. Pero sin Booker y un Chris Paul que metió metido cuatro puntos en el juego 4. y un equipo tan cerrado como, como los Pelicans, Ingram y CJ McCollum son dos muy buenos anotadores. Tú en esta liga para ganar necesitas dos anotadores por lo menos. Y, y gente como José Alvarado, o sea, Alvarado... ¡Qué dolor de muelas! Es Alvarado. Ya no solamente por la jugadita esa de que se esconde en la esquina y sale para robar, sino, sino o sea, la energía, la vibra que pone Alvarado. O sea, es, es, es de verdad como para hartar a cualquier este, caballo, por más millas que tenga recorridas, Chris Paul. No. Es ese, muchacho, cálmate, o sea, como para darle una cachetada, ¿no? O sea, sí. Y ojo con Willy Green. O sea, ha habido momentos... En el play-in y en el playoff donde revelan estas pequeñas conversaciones, estas pequeñas frases de los coaches en la banca, en el hall, lo de Willy Green a mí me parece muy destacado. Es un tipo muy inteligente que sabe llevar muy bien las emociones de sus jugadores. Yo a los Pelicans probablemente, a ver, sigo creyendo que Phoenix es favorito, pero yo creo que están construyendo algo muy interesante y cuando se recupere Zion, los Pelicans van a ser un muy buen equipo de verdad.
1: El diablo está en los detalles y Green puede ser el diablo en esta primera ronda. Lo está haciendo con los Pelicans para los Suns. A mí lo que me parece más loco de toda esta historia. A ver, los Suns deberían ganar a pesar de no tener a Demi Booker. Es el mejor equipo para mí en el plazo largo del la NBA desde la burbuja. ¿no? Es el equipo que tiene más victorias y menos derrotas desde entonces en temporada regular y eso los hace un equipo tremendamente sólidos que ya llegó a finales. Creo que deberían imponerse. Lo que se me hace más loco de esta historia es que Brandon Ingram está debutando de hecho en playoffs. No Nunca había pisado esa instancia y lo está haciendo de una forma soberbia. Y creo que la clave, lo que estamos viendo en, este, en esta serie que se va a ir más largo de lo que pensábamos es lo que dijo Miguel, cómo este equipo se contagia. Hablo de los Pelicans defensivamente. Eso no lo veíamos venir y lo están haciendo muy bien. Vamos a meter un poquito el acelerador, nos vamos a ir a otra serie más antes de pasar con el tema de Jean Morant. A ver, Miguel, ¿qué hacemos con los 76ers? O sea, La tienen en 3 y 2. Es, es una serie que... En el plano la deberían de tener ganada, pero, pero no teníamos una serie al principio en los pronósticos y ahora tenemos una serie. ¿Qué futuro ves para esto en Filadelfia?
0: Eh, a mí me, me preocupa, yo, yo puse a Filadelfia por, eh, por la conferencia del Este en mis hipotéticas finales, pero me, me preocupa porque esta serie la debieron matar ayer. Ahora este, es un equipo muy vivo, Toronto, a pesar de que tiene demasiadas lesiones, ¿no? O sea, Barnes, Corey Barnes sigue disminuido eh, sin Van Vliet. Del otro lado, sí creo que es para preocupar la, la dolencia en el, en el pulgar derecho que tiene Joel Embiid. Lo ha hecho muy evidente y me, extra o sea, me extraña que James Harden no, no haya sacado más la casta todavía. Eh, como para cargarse al estilo de el Harden de los Rockets de Houston. Claro que el tiempo pasa y el tiempo no perdona absolutamente a nadie. No es lo mismo el Harden del 2018 que el Harden del 2022. Además, como que con una presión menos en los hombros, no porque haya ganado ya un título, sino porque el macho alfa en ese en ese grupo no es él, sino yo Joel Embiid. Yo creo que Philly lo va a ganar en el, en el sexto juego, dudo mucho que se vaya a 7. Sí, yo creo que lo va a ganar en Toronto, yo creo que lo va a ganar en Toronto. Si se van a juego 7, caray, eh, recordar, ¿no? O sea, 143 veces en la historia de la postemporada de la NBA, un equipo se ha puesto 3 a 0 y nunca nadie ha podido remontar. Este, No creo que vaya a ser esta, pero si se van a juego 7 que se pongan a temblar todos en Filadelfia. Por cierto, una una audiencia y una prensa muy brava, de las más bravas de Estados Unidos.
1: Es, es una serie que, que, que yo pensé que no iba a existir y Toronto ha encontrado la forma por además las lesiones con las que comenzó Toronto jugando a Scottie es Scotty Barnes, el novato del año. Y es un equipo que como Miami tiene, y como los Golden State Warriors del otro lado, tienen un, una cultura que tú puedes identificar. Se irán jugadores, tendrán lesiones, pero hay una cultura y eso es lo más importante cuando hablas de equipos. ...que puede tender después a dinastías... ...no ha pasado con Toronto, con Miami... ...pasó en su momento con Golden State... ...quizás está renaciendo esa dinastía... ...tienen una cultura que puedes identificar... Pongas el nombre que pongas en la cancha o en la gerencia, ese equipo va a seguir dando y es el caso de Toronto, por eso a mí me espanta tener que ir a definir una serie que obviamente Filadelfia no quiere de regreso en casa. Vamos a meternos, quiero cerrar con una dinámica de algunos pronósticos, pero antes de ir con eso vamos a meternos en el nombramiento del jugador de más progreso, Jamorant, lo hace por encima de Dejon Temore, que es el segundo que tiene... Digamos, en esta, en esta fila de votación, ya Moran lo gana con 221 puntos. Después sigue el de San Antonio. Garland de los Caps viene en tercer lugar. Y nuestro gallo Miguel Jordan Poole cayó hasta la cuarta posición. ¿Qué piensas al respecto?
0: Primero que es el premio más subjetivo de todos. O sea, el, el jugador de mayor progreso. O sea, los límites en los otros premios son muy claros. O sea. En el mejor novato, pues solamente los jugadores novatos. O sea, hay, hay un límite ¿no? En, en eso, muy claro. El coach del año, pues igual. El sexto hombre, bueno, pues limitado solamente a jugadores suplentes. El MVP, pues sigue siendo muy subjetivo, pero pues solamente se lo van a disputar jugadores de all-star, superestrellas. No lo va a ganar un jugador de reparto, no el más valioso. El jugador de mayor progreso es un premio muy subjetivo. Muy, muy subjetivo. O sea, lo puede ganar un superestrella como Jean Morant ¿no? O, lo puede jugar un, 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 un este, jugador de segundo año este, lo puede ganar el que sea literal y, y yo sí creo que era Jordan Poole o sea los números ahí están muy muy claros pero también entiendo por qué, eh, digamos, es el premio en el que más pueden compensar o darle un mérito a un equipo que lo hizo muy bien esta temporada y Morant es la cara de los Grizzlies. Yo creo que, pues, un poco por eso, aunque están ahí los números de las votaciones y demás, pero pues cada, cada, cada cabeza es un mundo. este Ahora, me, lo que sí me sorprende es que Morant se lo haya dado a Desmond Bain, ¿no? que es muy buen jugador y que sí mejoró mucho de una temporada a otra, pero, a ver, este tampoco es como que Desmond Bain ni siquiera estaba en la carta de de Muchos de nosotros, bueno, entonces salió en el quinto Pues lugar. es muy. Re Recibió sí, sí, siete sí, en votos en
1: primer lugar Desmond de Bain.
0: Pero, pero bueno, o sea en, en, dentro de este mar de subjetividad, pues e está interesante porque genera conversación. Y yo creo que los premios son eso, ¿no? Es una manera de generar conversación alrededor de la liga.
1: Pero el premio no es ni siquiera para Jamoran, porque como ya comentamos, se lo mandó a su casa Desmond Bain. Grabaron videos, lo subieron y él terminó en la quinta posición. Una cosa, y yo voy a tomar un, un argumento con el que Miguel nos habría los primeros minutos de este podcast. Ya Morant hace algo, él, él pasa de ser una estrella a ser una superestrella en esta temporada. Y Miguel, tú nos dijiste que eso es lo más difícil de hacer y ya Morant lo hizo para esta campaña. Es una promesa de mercadotecnia importantísima para la NBA. No es lo mismo para el público de los Estados Unidos, para el público de Instagram y de TikTok de los Estados Unidos, identificarse con Giannis, identificarse con Jokic, identificarse con Embiid, identificarse con Doncic, que identificarse con Morant Es el jugador, creo yo, hacia el futuro más valioso en mercadotecnia que tiene esta liga en los Estados Unidos hoy por hoy. Para terminar, Greatly Sotibos.
0: Eh, yo voy con Minnesota. Me encanta Minnesota. Me parece que es eh, el offset el de esta primera ronda, eh, y además que se encontró un equipo que, que, que es novato en estas instancias, como Memphis, por más que sea el segundo del oeste. Me gusta Minnesota, me encanta la historia de la temporada de Carl Anthony Towns, este Beverly, soy un fan. Casi casi eh, le deposito en, en su código QR para, para, que, para que pague sus multas. este D'Angelo Russell, Anthony Edwards, fenomenal. O sea, me gusta mucho Minnesota.
1: Esta es una pregunta de, de sí o no. ¿Los Warriors van a estar en la final, en las finales del NBA? ¿Sí o no? No. Los, los dos equipos juegan tremenda defensa. Y ya veremos qué nos da. Yo, yo voy a hacer silencio un poco como Miguel. Yo, yo quiero pensar que sí, pero tampoco quiero surfear la ola del momento que tienen los Golden State Warriors. Caballeros. Me prometí que este iba a ser un bloque más corto que el anterior. De hecho, fue uno más largo, pero ha sido un gusto estar con ustedes. Igual,
0: Toño, saludos a Seba y a toda la gente que nos acompaña en Basket IQ.
1: Hasta la próxima.
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.